0: Wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid zu diesem besonderen Gottesdienst heute. Und wie wäre es, wenn du mal um dich herum schaust, wer das so um dich herum ist, den Leuten mal einen schönen guten Morgen sagst, einfach mal kurz schaust, wer das so ist, die Leute nett anlächelst. Das ist doch super. Hey, ich freue mich heute über diesen Gottesdienst. Ich freue mich, weil wir ein besonderes Fest heute feiern. Taufe ist immer ein besonderes Fest der Freude. Und heute dürfen wir zehn Leute, beziehungsweise eigentlich heute neun Leute und nächste Woche dann noch eine Person ähm, taufen, die eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Die persönlich gesagt haben, ich möchte den Weg mit Jesus gehen. Und wisst ihr, das ist eine geniale Entscheidung, wenn man diese Entscheidung in seinem Leben trifft. Und ich möchte euch, ihr lieben Täuflinge, von Herzen dazu beglückwünschen. Taufe ist immer ein besonderes Fest der Freude. Zehn Menschen möchten vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, dass sie jetzt den Weg mit Jesus gehen. Und dass das alte Leben vorbei ist, dass ein neues Leben begonnen hat. Und das ist die wichtigste und größte Entscheidung, die es eigentlich im Leben gibt. Und heute, wie schon gesagt, im ersten Gottesdienst dürfen wir heute vier Leute taufen, im zweiten Gottesdienst fünf Leute. Und nächste Woche ist da noch eine weitere Person, die leider heute nicht da sein kann. Und ich freue mich immer über Taufe. Taufe ist immer etwas Geniales. Ich hoffe, es ist immer etwas Geniales, weil es genial ist, wenn Menschen diese Entscheidung treffen, für Jesus zu leben. Ihr Leben auf Jesus auszurichten. Gott begegnet heute noch Menschen. Das ist einfach genial, das zu wissen. Und er verändert Menschen. Und das ist Grund zur Freude und zum Jubeln. Ich finde es faszinierend, wie unterschiedlichen Menschen Gott begegnet. Und ich finde es auch faszinierend, wie unterschiedlich Gott Menschen begegnet. Diese Leute, die wir taufen dürfen, haben ganz individuelle Lebenswege, ganz persönliche Geschichten. Wir werden heute noch etwas davon hören, aber sie haben eines gemeinsam. Sie sind irgendwo auf ihrem Lebensweg Jesus begegnet. Und das hat einen ganz großen Unterschied gemacht. Und heute möchten wir uns eine Person aus der Bibel kurz anschauen, die auch Jesus begegnete und deren Leben total verändert wurde und die daraufhin getauft wurde. Und es war eine sehr hochgestellte Persönlichkeit, der Finanzminister aus Äthiopien. Und der Predigtitel heute lautet, ein Mensch auf der Suche. Ein Mensch auf der Suche. Und wisst ihr, ich finde es von der Bibel so gewaltig, wie unterschiedliche Menschen Jesus begegnet sind. Da sind Christen, da waren Christenverfolger, da waren Fischer, da waren Finanzbeamte, da waren Prostituierte, Mörder, Zolleinnehmer, Geschäftsfrauen wie die Lydia oder hier ein Finanzbeamter. Ein ganz hoher Angestellter, ein ganz hoher Mensch. Gott liebt jeden Menschen. Und er möchte jedem Menschen begegnen. Und lesen wir einmal die Geschichte aus der Apostelgeschichte 8. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber ich glaube, der lohnt sich als Ganzes so zu lesen. Apostelgeschichte 8, Vers 27, da heißt es. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Onuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Schlamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte, all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Er aber zog seinen Weg mit Freuden. Ein interessanter Text. Norbert, kannst du den mal ausmachen? Der bläst mir hier genau ins Mikrofon rein. Ich höre nämlich die ganze Zeit an der Rückkopplung. Danke. Super. Hier ist ein Mensch auf der Suche. Eine beeindruckende Geschichte. Ein Finanzminister wird getauft. Absolut gewaltig. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, dass das Thema Taufe immer wieder ein präsentes Thema ist. Wenn Menschen zum Glauben kamen, dann war die logische Konsequenz, dass sie sich taufen ließen. Und am Pfingstag waren es 3000 auf einmal und hier war es ein einzelner Mensch. Eine einzelne Person. Für Gott zählt jeder Einzelne. Jeder Einzelne ist wichtig für ihn. Gott schreibt eine ganz individuelle Geschichte mit jedem einzelnen Menschen. Das finde ich etwas total Faszinierendes. Schauen wir uns diese Geschichte mal etwas genauer an. Das erste ist ein Mensch auf der Suche. Das ist der erste Punkt. Ein Mensch auf der Suche. Es heißt hier in Vers 27, Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Onuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzbeamten der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Dieser Mann war auf der Suche. Er hatte eine tiefe Sehnsucht, einen tiefen Hunger nach Gott. Und deshalb war er nach Jerusalem gereist, um dort Gott zu finden. Er hatte vermutlich irgendwo von dem Gott Israels gehört. Er hatte gehört, da gibt es einen Gott Israels. Und er war den ganzen Weg von Äthiopien bis nach Jerusalem gekommen. Vielleicht zum Laubhüttenfest, vielleicht zu Yom Kippur, wo auch immer. Auf jeden Fall wollte er dort Gott finden. Und ihr müsst euch vorstellen, das war ein beschwerlicher Weg, ein langer Weg. Der setzte sich nicht mal eben in eine El-Al-Maschine von Addis Abeba nach Tel Aviv. Sondern das war ein beschwerlicher Weg, ein langer Weg. Er hatte eine tiefe Sehnsucht. Einen tiefen Hunger nach Gott. Und jetzt war er auf dem Rückweg. Und er hatte scheinbar den Gott Israels nicht wirklich gefunden. Er hatte den lebendigen Gott nicht wirklich gefunden. Und wisst ihr... Genauso sind viele Menschen heute in Österreich auf einer spirituellen Suche. Ganz viele Menschen sind auf einer spirituellen Suche. Sie suchen nach etwas, das dieses innere Vakuum, diese innere Leere stillen kann. Dass das stillen kann, diese innere, dieses innere Vakuum, das in jedem Menschen ist. Jeder Mensch trägt, bewusst oder unbewusst, eine tiefe innere Sehnsucht nach Gott in seinem Herzen. Jeder Mensch Jemand hat mal gesagt, jeder Mensch trägt in sich eine gottförmige Lehre. Eine Lehre, die nur Gott ausfüllen kann, die nur mit Gott gefüllt werden kann. Dieser Mensch, er war unglaublich erfolgreich, er hatte ganz viel Geld, er war anerkannt, er war einflussreich. Er hatte richtig Karriere gemacht, er war immerhin Finanzminister geworden. Aber all das füllte sein Herz nicht wirklich All das brachte ihm nicht wirklich die Ruhe und den Frieden in sein Herz hinein. Und so war er auf der Suche, auf einer Suche nach Gott. Er suchte in der Religion Israels. Und wisst ihr, genauso sind viele Menschen heute auf einer spirituellen Suche. Und sie suchen in den verschiedensten Dingen, vielleicht in religiösen Praktiken, in irgendwelchen Traditionen, vielleicht auch kirchlichen Traditionen, in der Esoterik, in den verschiedensten Wegen. Und sie finden nicht das, was sie wirklich suchen. Sie finden nicht das, was ihr Herz wirklich ausfüllt. Denn nur alleine eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus füllt das Herz wirklich aus. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch ohne Gott in der Finsternis lebt. Jesus selber sagte von sich in Johannes 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis leben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ohne Gott lebt der Mensch in der Finsternis. Und in der Finsternis verliert man ganz leicht die Orientierung. Wisst ihr, so sind viele Menschen heute total orientierungslos. Sie wissen nicht, sie haben keine Orientierung in ihrem Leben. In der Dunkelheit findet man Dinge nicht so leicht. Mal kurze Frage. Wer von euch hat schon einmal etwas in der Dunkelheit gesucht? Hand hoch. Okay, das ist nicht so einfach, oder? Dann wisst ihr genau, wovon ich spreche. Das ist nicht so einfach. Also, ich kann mich noch erinnern, es ist schon viele Jahre her, da war ich auf einer Fastenwoche im Mühlviertel. Und wir waren dort in einem Zimmer mit etlichen Leuten, mit mehreren Leuten und das waren so Stockbetten und eines Nachts musste ich auf die Toilette. Ihr wisst ja beim Fasten, da trinkt man viel und da musste ich auf die Toilette und dann kannte ich den Weg nicht so ganz genau und so suchte ich im Dunkeln den Weg. Und es war stockdunkel in diesem, in diesem Zimmer und irgendwann knallte ich mit voller Wucht gegen ein Stockbett, so richtig so Busch. Und alle schreckten auf und irgendjemand machte dann das Licht an. Und in dem Moment, wo das Licht eingeschaltet wurde, wusste ich genau, wo mein Weg war. Da wusste ich genau, wie, da fand ich sofort meinen Weg. Und ich lernte damals etwas ganz Wichtiges. Wenn man in der Dunkelheit unterwegs ist, findet man nicht so leicht den Weg. Und ist man schnell orientierungslos. Und so sind viele Menschen heute. Sie finden nicht den richtigen Weg für ihr Leben. Sie haben die Orientierung in ihrem Leben verloren. Sie leben in der Dunkelheit und in der Dunkelheit verliert man leicht die Orientierung. Ich kann mich auch noch erinnern, es ist auch schon etliche Jahre her, als meine Kinder noch in der Schule in die Schule gegangen sind. Da passierte mir etwas, was mir noch nie vorher passiert ist und Gott sei Dank auch nie später wieder passiert ist. Ich war immer morgens zuständig, die Kinder rechtzeitig zu wecken und damit sie in die Schule gehen können. Und ich stellte am Abend meinen Wecker am Handy auf 6.20 Uhr und ging dann ins Bett. Und um 1.40 Uhr schreckte ich plötzlich auf und ich dachte, ich hätte den Wecker gehört. Und so schaute ich dann ähm, auf mein Handy, auf die Uhr und ich sah nur 40 und dachte, oh, wow, wir sind viel zu spät dran, sofort aufstehen, 6.40 Uhr, wir müssen sofort aufstehen. So sprang ich aus dem Bett, ähm, rannte dann in das Kinderzimmer und sagte, Kinder, sofort aufstehen, sofort aufstehen, ihr müsst sofort aufstehen, wir haben heute verschlafen, also ich habe verschlafen ähm, und wir sind spät dran, ihr müsst sofort aufstehen. Sie schauten mich nur ganz groß an. Und dann bewegten sie sich so langsam, ähm, äh, zogen sie sich an und so weiter. Und dann kamen sie zum Frühstückstisch und ich deckte den Frühstückstisch auf. Ähm, und dann saß der Jonathan am Tisch und ich, ich habe das Bild noch genau vor mir, wie er sagte, wie er auf die Uhr vor oben zeigt und sagte, aber Papa, da ist 1.45 Uhr. Und ich sagte noch zu ihm, ja, ja, Jonathan, die Uhren, die stimmen nicht immer alle. Ähm, ich war mir ganz sicher, ich wäre richtig. Und dann irgendwann schaute ich dann auf meine Uhr und dann erstarrte ich förmlich. Es traf mich wie ein Schlag. Ich sah, dass es 1.45 Uhr war und ich sagte zu den Kindern, okay Kinder, alles zurück, geht wieder ins Bett, legt euch wieder ins Bett. In knapp fünf Stunden wecke ich euch dann wieder. Und ich dachte mir dann später, das wäre ja wirklich kurios gewesen, wenn sie um 1.50 Uhr an der Bushaltestelle mit ihren Schultaschen gestanden wären. Was hätten wohl die Leute gedacht? Total peinlich. Was lernen wir daraus? Im Dunkeln verliert man leicht die Orientierung. Man braucht Orientierung in seinem Leben. Und so geht es vielen Menschen heute. Sie wissen nicht, wie spät es ist. Sie wissen nicht, sie sind orientierungslos, sie sind verwirrt. Sie wissen nicht, woher sie kommen. Sie wissen nicht, warum sie hier auf dieser Erde sind. Und sie wissen auch nicht, wohin sie gehen, wenn sie von dieser Erde gehen. Und genauso war dieser Mann damals. Er war auf der Suche nach Gott und er hatte noch nicht gefunden. Und dann geschah etwas Gewaltiges. Dieser Mann fand Jesus. Und das ist der zweite Punkt heute. Er fand Jesus. Er war auf dem Rückweg von Jerusalem nach Äthiopien und las den Propheten Jesaja. Und ich finde es total begeisternd. Gott sah diesen suchenden Menschen. Mitten in der Wüste wollte er ihm begegnen. Gott sieht die Sehnsucht in jedem Herzen. Gott sieht die Sehnsucht in jedem Herzen, auch von Menschen, die vielleicht heute hier in diesem Gottesdienst sind. Oder Leute, die vielleicht auch im Livestream dabei sind. Gott sieht die Sehnsucht in jedem Herzen und er möchte Menschen ganz persönlich begegnen. Und so schickt er einen Boten aus, den Philippus. Der Philippus, der war gerade in einer gewaltigen Erweckung gewesen. Viele Menschen waren dort zum Glauben gekommen in Samaria. Und Gott sprach zu ihm, er sollte in die Wüste gehen, ganz in die Einsamkeit, auf eine einsame Straße. Weil Gott wollte diesem einen Menschen begegnen. Das finde ich so faszinierend. Bei Gott ist jeder Einzelne wichtig. Jeder Einzelne. Und wie herrlich ist es, wie Gott Menschen ganz persönlich nachgeht. Und der Philippus erfand diesen Mann auf dieser einsamen Straße, diesen Finanzminister, wie er gerade den Propheten Jesaja las. Jesaja 53 und dieser Mann verstand nur Bahnhof. Er sagt hier, ähm, was, von, von wem redet denn der Prophet? Redet er von sich selber oder von wem redet er denn? Ähm, er las dann gerade diese Worte, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und er dachte sich, hey, das klingt ja wie ein Auszug aus dem Tagebuch eines Metzgers. Wo, wovon redet der hier? Und dann heißt es, so schön in Vers 35, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Er erklärte ihm das Evangelium von Jesus. Er erzählte ihm von der wunderbarsten Person, die es im ganzen Universum gibt. Er sprach darüber, wer Jesus ist. Er sprach darüber, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Er sprach darüber, dass Jesus Sünde vergibt. Er sprach darüber, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und dass er heute noch lebt. Er sprach darüber, dass dieser Jesus heute noch Menschen verändert. Er erzählt ihm das ganze Evangelium, die ganze frohe Botschaft, die beste Botschaft, die es gibt. Und dieser Finanzminister öffnete sein Herz für diese wunderbare Botschaft und nahm Jesus in sein Leben auf. Er tat das, was in Johannes 1, Vers 12 heißt, so viele ihn aber aufnahmen, Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Er nahm Jesus in sein Leben auf und wurde ein Kind Gottes. Und wisst ihr, das ist immer wieder das größte Wunder, das es gibt. Wenn ein Mensch Jesus persönlich erlebt und sein Herz öffnet und Kind Gottes wird, das ist das größte Wunder, das es gibt. Dieser Mann öffnete die Tür seines Herzens für Jesus. Und diese Tür des Herzens geht nur von innen auf. Wisst ihr, das ist so eine wichtige Sache. Jesus wird niemals in unser Leben einbrechen. Er wird niemals irgendetwas tun, was wir nicht möchten, sondern wir müssen die Türen unseres Herzens von innen öffnen. Und wenn wir das tun, dann kommt er in unser Leben hinein und fängt an, unser Leben zu verändern. Es heißt einmal in Offenbarung 3, Vers 20, da sagt Jesus selber, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus klopft an. An den verschiedenen Herzenstüren, vielleicht auch heute hier in diesem Gottesdienst, klopft er an an den verschiedenen Herzenstüren und er sagt, du bist, du hast die Entscheidung, diese Tür für mich zu öffnen. Vor einigen Jahren, als wir noch hier im Haus wohnten, ähm, da hatten wir Türen mit einem Vorhängeschloss. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so mit einem Vorhängeschloss. Und eines Abends kam ich von einer Veranstaltung nach Hause und ich wollte die Tür aufsperren mit dem Schlüssel und es ging nicht, weil das Vorhängeschloss vorgehängt war. Und Christine hatte das Vorhängeschloss vorgehängt und war schlafen gegangen. Und ich wusste nicht genau, was ich tun sollte. Ich wollte sie nicht wecken. Auf dem Gang schlafen war aber auch keine so gute Alternative. Ich dachte darüber nach, zu wem ich gehen könnte. Ich habe gedacht, der Norbert, der wird mich sicherlich aufnehmen. Aber dann habe ich gedacht, na, ich klingel dann vielleicht doch. Und ich entschied mich dann doch zu läuten. Und Christine machte mir die Tür auf und öffnete das Vorhängeschloss. Und ich konnte hineingehen. Ich lernte damals eine ganz wichtige Lektion. Manche Türen gehen nur von innen auf. Und die Tür unseres Herzens geht definitiv nur von innen auf. Dieser Mann öffnete seine Herzenstür für Jesus Christus. Er kam in das Licht, aus der Finsternis zum Licht. Und genau das dürfen wir heute feiern, auch in dieser Taufe. Dass Menschen aus der Finsternis zum Licht gekommen sind. Dass sie die Tür ihres Herzens für Jesus Christus geöffnet haben. Und dass er als das Licht in ihr Leben hineingekommen ist. Zehn Menschen haben genau das erlebt und haben die Tür ihres Lebens für Jesus geöffnet und er hat ihr Leben verändert. Sie haben ihn aufgenommen und zum Herrn ihres Lebens gemacht. Das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben mit Jesus hat begonnen. Das feiern wir in der Taufe und das sehen wir auch hier bei diesem Mann in dieser Geschichte. Und die logische Konsequenz war, er wurde Getauft. Das ist das Dritte. Er wurde getauft. Taufe ist die logische Konsequenz, wenn ein Mensch Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Wir lesen hier in Apostelgeschichte 8, Vers 36. Als sie nun ins Gespräch vertieft, die Straße entlangfuhren, fuhren, kam sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Wisst ihr, in der Wüste Wasser zu finden, ist schon ein Wunder. Und er fand hier Wasser und er fragte, ob etwas dagegen spräche, getauft zu werden. Das ist eine ganz gute Frage. Was spricht eigentlich dagegen, getauft zu werden? Und es das heißt hier, Philippus sagte zu ihm, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der, der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Taufe ist das öffentliche Bekenntnis eines Menschen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass er jetzt den Weg mit Jesus gehen möchte. Philippus sagte hier, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Und er sagte, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist das Bekenntnis der Taufe. Das alte Leben ist vorbei. Und jetzt lebe ich für Jesus Christus. Das bezeugen wir in der Taufe. Taufe ist sozusagen das Begräbnis des alten Lebens. Paulus sagt es folgendermaßen in Römer 6, Vers 3. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ein neues Leben hat begonnen. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens. Und wir haben das ja in der Taufvorbereitung uns ein bisschen angeschaut, dieses Wort Baptizo, dieses Wort Taufe, bedeutet eigentlich Ein- und Untertauchen. Das heißt, es geht um ein wirkliches Untertauchen und etwas vernichten oder jemanden ertränken, hat dieses Wort damals geheißen. Das heißt, das alte Leben wird vernichtet, es wird ertränkt. Das alte Leben ist vorbei und in der Taufe wird es begraben. Taufe ist ein Begräbnis des alten Lebens. Und es ist das einzige fröhliche Begräbnis. Und das einzige Begräbnis, von dem ich mir noch mehr wünsche, das ist ein gewaltiges Begräbnis. Und die in der Taufe bezeugen wir, das alte Leben ist vorbei. Liebe Tina, liebe Sarah, lieber Patrick, lieber Hans, die wir heute im ersten Gottesdienst taufen dürfen, das alte Leben ist vorbei. Das ist genial. Und wir werden es heute hier vor ganz vielen Zeugen begraben. Hinter mir ist dieses Grab, ein sehr nasses Grab. Und wir werden es heute begraben, dieses alte Leben. Und ein neues Leben hat begonnen. Und dieses neue Leben ist ein Leben für Jesus, aus Jesus, in Jesus. Ein Leben in seiner Kraft, ein Leben in seiner Herrlichkeit, ein Leben in seiner, Kr in seiner Gegenwart. Und dieses neue Leben dürfen wir feiern. In der Taufe feiern wir ein neues Leben. Zehn Menschen haben ein neues Leben begonnen mit Jesus und das dürfen wir heute feiern. Wir haben es in Römer 6 gelesen, damit wir in einem neuen Leben wandeln können. Ihr könnt jetzt in einem neuen Leben wandeln. Und dieses neue Leben hat eine Bestimmung für Jesus, auf Jesus zu und aus Jesus Petrus sagte das damals den Leuten am Pfingsten in Apostelgeschichte 2, Vers 38, die Stelle, die alle, die bei mir in der Taufvorbereitung irgendwann mal waren, auswendig kennen. Da heißt es, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jeder, der umgekehrt ist, soll sich taufen lassen. Voraussetzung für die Taufe ist also umgekehrt zu sein, auf Jesus ausgerichtet zu sein, in seine Richtung zu gehen. In Apostelgeschichte 2 waren es 3000 Leute auf einmal. Das wäre cool mal noch für Graz, äh, 3000 Leute auf einmal. Aber bei Gott zählt jeder Einzelne, jeder Einzelne ist ihm wichtig. Wisst ihr, ich werde immer wieder mal gefragt, aber Markus, warum tauft ihr eigentlich keine kleinen Babys? Und das ist ganz, ganz einfach. In der Bibel wurden nur Gläubige getauft. Wir sehen die ganze Bibel durch, es wurden nur Gläubige getauft. Menschen, die eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben. Deshalb praktizieren wir das auch so. Und wir sehen es ja hier, dass gerade Philippus ihm sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Es geht um den persönlichen Glauben. Deswegen segnen wir Babys, so wie Jesus die Kinder gesegnet hat, und wir taufen Gläubige, die eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Dieser Finanzminister bezeugt in der Taufe, dass sein altes Leben vorbei ist und dass er jetzt für Jesus Christus lebt. Und das bezeugen auch heute die Täuflinge hier in diesem Gottesdienst. Sie möchten bezeugen, dass ihr altes Leben vorbei ist und dass sie ein neues Leben mit Jesus begonnen haben. Und dieses alte Leben dürfen wir heute in der Taufe begraben. Und wisst ihr, dieses neue Leben mit Gott ist so ein spannendes Leben. Das ist ein Leben in seiner Gegenwart, mit seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit. Und ich finde es so schön, wie es dann hier heißt in Vers 39. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Er aber zog seinen Weg mit Freuden. Das finde ich genial. Wow, das ist wunderschön. Er zog seinen Weg mit Freuden. Das ist der vierte Punkt. Er zog seinen Weg mit Freuden. Das Leben mit Jesus ist ein Leben der Freude. Es ist ein Leben aus seiner Freude. Freude kommt in unser Leben hinein, wenn wir Jesus kennenlernen. Dieser Finanzminister hatte es erlebt und er wusste, Gott hat etwas Besonderes mit meinem Leben vor. Und wir lesen später aus der Kirchengeschichte, dass durch diesen Mann ganz viele Menschen in Äthiopien und ganz in ganz Nordafrika zum Glauben an Jesus Christus kamen. Gott gebrauchte diesen Mann in gewaltiger Art und Weise. Und Gott möchte auch jeden von euch, ihr lieben Täuflinge, ganz speziell gebrauchen. Er hat einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen von euch. Und ich bin gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen vorhat. Gott möchte Geschichte schreiben und er möchte jeden Einzelnen gebrauchen. Dieser Finanzminister wurde zum Segen für ganz, ganz viele andere. Und so wünsche ich euch, ihr lieben Täuflinge, dass Gott euch mächtig gebraucht und zum Segen für viele andere setzt. Heute dürfen wir feiern, dass das alte Leben vorbei ist und dass es in der Taufe heute begraben wird und dass ein neues Leben begonnen hat. Ihr bezeugt heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ihr zu Jesus gehört und dass ihr für ihn leben möchtet. Und dazu möchte ich euch, ihr lieben Täuflinge, von ganzem Herzen beglückwünschen. Und ich möchte gerne noch gemeinsam mit uns allen beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott Menschen heute noch begegnet. Und ich bin so dankbar dafür, dass er auch jeden Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst sieht. Und dass er auch jeden kennt, der vielleicht auch so eine innere Sehnsucht hat. Der sich sehnt nach einer persönlichen Begegnung mit Gott. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott heute hier in unserer Mitte ist und dass er Menschen persönlich begegnen möchte. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir für diesen wunderbaren Taufgottesdienst, wo wir feiern dürfen, dass Menschen dir persönlich begegnet sind. Aber ich bitte dich auch für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, der vielleicht auf der Suche ist, der innerlich eine tiefe Sehnsucht hat nach einer Berührung mit dir, Jesus, bitte wirke du heute und begegne du Menschen ganz persönlich. Danke dafür, dass deine Hand ausgestreckt ist zu Menschen. Danke dafür, dass du jeden Menschen liebst. Danke dafür, dass du Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich bitte dich darum, dass Menschen heute erleben in diesem Gottesdienst, dass du lebendig bist und dass du heute noch Menschen veränderst. Bitte begegne du ganz speziell denjenigen, die eine tiefe innere Sehnsucht nach dir haben. Und lass du sie dich erleben. Danke dafür, dass wir dich finden können. Danke dafür, dass du dich finden lässt. Und danke dafür, dass du unser Leben veränderst, wenn wir die Tür unseres Herzens für dich öffnen. Danke dafür, Herr Jesus. Herr, ich lege jetzt die Taufe heute in deine Hände Bitte dich darum, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst. Bitte dich darum, dass du die Täuflinge ganz speziell segnest. Und dass du diese Zeit jetzt in deine Hände nimmst. Danke für dein Wirken. Danke dafür, dass es dich gibt. Und danke dafür, dass du lebendig bist. Halleluja. Amen.